1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de la présentation de la saison 2023 par l'équipe TD Actu en audio. Un jour, une prévision continue de remonter le classement à mes côtés aujourd'hui. Jean-Michel Bouchard, bonjour.
0: Hey, bonjour Alain, bonjour tout le monde. Et Raoul Villeroy,
1: bonjour. Salut tout le monde messieurs on part dans la montagne pour l'équipe la plus haute en NFL, à 1600 mètres et des poussières d'altitude, les Denver Broncos, 5 victoires, 12 défaites la saison dernière. Ça devait être un des favoris de la saison 2022, ça a tourné au fiasco complet. Nathaniel Hackett viré au bout d'un an, Russell Wilson méconnaissable. On efface tout du côté du banc, Sean Payton arrive, c'est clairement l'arrivée la plus importante de l'intersaison. Du côté des joueurs, on a Jared Stidham, Tony Jones, Mike Burton, Marquez Callaway, Chris Manners, Mike McGlinchey. Ben Powers qui sont arrivés en attaque Kyle Fuller, Zakalen, Allen, Frank Clark en défense, quelques belles signatures hein, quand même du coup McGlinchez, Zach Allen, c'est des joueurs qui avaient de l'impact ailleurs, on a perdu Latavius Murray, Chase Edmonds, euh, Eric Soybert, Billy Turner, Calvin Anderson, Dalton Risner, Tom Compton, Graham Glasgow en attaque, Draymond Jones Deshaun Williams, Jacob Martin, Ronald Darby et Brandon McManus euh, de l'autre côté euh, et en équipe spéciale. Messieurs euh, je le disais, Sean Payton est arrivé est-ce que la seule intrigue de la saison, c'est Sean Payton, Russell
0: Wilson Et donc, est-ce que Sean Payton relance Russell Wilson, Jean-Michel oui, ben c'est ça forcément, c'est ce qu'on va suivre en priorité, parce que Sean Payton, quand même c'est un entraîneur à succès, je veux dire j'ai regardé vite fait, il a fait 16 saisons à la tête des Saints, et sur les 7 saisons 16 saisons, si tu fais une moyenne son attaque c'est classé 6ème NFL donc c'est vraiment un esprit offensif incroyable, et quand on a vu Russell Wilson être l'année dernière aussi faible, aussi mauvais, alors que quand même c'est un bon quarterback, on se dit que c'est vraiment l'entraîneur idoine pour relancer Russell Wilson, donc forcément Sean Payton, Russell Wilson, c'est la première chose quand regarder à Denver cette année.
1: Jamais une saison à moins de 7 victoires avec les Saints pour Sean Payton. Tu le disais bien, il a une, une moyenne et une régularité qui étaient quand même incroyables. D'ailleurs, il s'est est toujours un peu contenu, c'est-à-dire qu'il a un max à 13 et un minimum à 7. Il est tout le temps dans ce, dans ce delta-là. Il a beaucoup tourné autour de 11, 12. Voilà. Euh, Raoul, Sean Payton, que, je vais reformuler la question pour toi. Est-ce que tu y crois qu'il peut relancer Russell
2: Wilson oui, euh, alors je, je vais te dire oui d'un côté rationnel parce que effectivement il y a beaucoup d'éléments qui, bah, par le passé des deux hommes fait qu'on a, on, on peut y croire et j'ai envie de te dire oui aussi parce que moi j'aimerais bien, je trouverais ça assez euh, romantique c'est un bien grand mot mais en fait je trouverais l'histoire sympa d'un entraîneur qui a eu beaucoup de succès dans une autre franchise, un quarterback qui a eu beaucoup de succès ailleurs et les deux qui se retrouvent pour faire quelque chose de cette équipe qui est pas si mal quand même hein, attention euh, ouais je, je trouverais ça chouette pour le storytelling on va dire
1: bah, clairement tu disais c'est une équipe qui est pas si mal euh, Jean-Michel au moment où on arrive dans les raisons pour lesquelles ils peuvent gagner il y en a quand même un paquet. C'est quoi la enfin un paquet, je sais
0: pas mais il y en a quelques-unes, c'est quoi la principale pour toi Pour moi la principale, c'est vraiment la défense et puis euh, si on détache un peu euh, les différentes unités pour moi, c'est vraiment la secondary et la ligne arrière parce que tu as un quarterback de un cornerback de premier plan, Patrick Surtain, tu as un safety de premier plan, Justin Simmons et rien que ça déjà, voilà, quand tu as des individualités comme ça capables de te faire euh, d'impacter un match avec une interception, avec des GD. ce sont des playmakers, ce qu'on appelle des playmakers et ça peut te faire la différence. Pour moi déjà en défense voilà ils ont ces deux joueurs plus que quelques bons joueurs comme Frank Clark qui vient d'arriver Zach Allen, DJ Jones donc ouais la défense, pour moi ça serait la défense Raoul je rajouterai sur la 1
2: ouais je rajoute suis je... sur la défense ce que je trouve cool aussi c'est qu'ils ont fait revenir Vance Joseph qui connaît la maison qui était l'entraîneur principal il y a quelques années ça avait moins marché mais donc je trouve intéressant déjà de le, le faire venir là et puis euh, moi c'est bah, du coup pour, f... pour donner le... le pendant à, à Jean-Michel je vais donner des raisons de l'autre côté du ballon. Euh, il y a des bons ajouts sur la ligne offensive. Euh, tu as parlé de Mike Glinchley. euh Mike Glinchley, ah, je savais que j'allais me gourer. Et Ben Powers. Euh, plus Garrett Bowles qui va être de retour de blessure. Euh, T'as un, un groupe de receveurs qui est pas inintéressant. Euh, Greg Dulcich en, en tight End, il faut voir ce que ça va donner. Euh, donc j'ai envie de croire que même du côté de l'attaque, il y a des choses à faire le jeu au sol sera peut-être un peu moins euh, clinquant mais, mais Russell Wilson et ce groupe de receveurs-là bien protégés ça me plaît c'est un, un des vrais paradoxes
1: hein, de cette équipe il y avait déjà des bons receveurs en dernier et pourtant ils ont tourné à 16,9 points de moyenne donc c'était la pire attaque euh de la ligue mais je suis comme vous enfin je suis comme toi Raoul pour le coup je suis confiant euh, sur ce qu'il y a Courtland Sutton Jerry Judy il euh, y, y a Marvin Mims un rookie euh, qui arrive au deuxième tour il euh, y a des supers ajouts sur la, sur la ligne même en, en termes de coureurs il y a de la, chante, la santé de Javante Williams qui revient de blessure mais euh, ça m'a JP Ryan qui va donner un coup de main je pense que Sean Payton s'est déjà dé, débrouillé avec des comités de coureurs euh, du côté de New Orleans donc il y a tout pour que ça marche euh, on, et on en revient toujours à ce truc là à Wilson Payton parce qu'encore une fois, autour, il y a, il y a vraiment des, des motifs d'optimisme. Je l'ai dit, 16,9 points l'an dernier. Euh, comment dire, Jean-Michel, tu parlais de, de cette attaque des Saints qui était toujours en moyenne 6ème quand Payton était là. Jusqu'où, du coup, ça remonte Ils sont derniers. Jusqu'où tu
0: les vois remonter top, euh, les, top 15, top 10, top 5 bah, Le gros problème quand même, c'est leur division. Parce qu'ils jouent deux fois contre Kansas City, deux fois les Chargers, les Raiders c'est beaucoup moins fort mais c'est quand même des matchs de, de division. Donc c'est surtout aussi le calendrier, on en parlera tout à l'heure. Donc oui, ils ont le potentiel pour aller beaucoup plus haut que ça parce que voilà, tu l'as dit, Sean Payton et Russell Wilson, il y a des armes en attaque, il y a des armes en défense, c'est possible. Mais l'un dans l'autre, c'est possible aussi que ce soit l'inverse. Mais là je te, je te parle juste en pure attaque. En pure attaque. Au, au final dans leur division, tu peux marquer des points. Donc en pure attaque, tu les vois remonter euh, à quel niveau ben Après, tu vois, tu as fait un énoncé. C'est vrai que ce sont de bons joueurs offensifs, dirait Jody, Cortland Sutton, le duo de coureurs, etc. Mais est-ce qu'il y en a un qui est vraiment au top Et la question se pose aussi, dirait Jodie. Moi, je l'adorais à Alabama, mais ça fait quand même trois ans qu'on en attend plus. Euh, Cortland Sutton, c'est un bon receveur, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est un top 5 receveur Je veux dire, non. C'est pas Cooper Cup, c'est pas Davante Adams, c'est pas non plus. Enfin, voilà, les coureurs, c'est pareil. Après, je te répondrai que c'est le boulot de, de Sean Payton, à ce moment-là, de, de bonifier oui. tout ça. Oui, et je pense qu'il va le bonifier, parce que c'est un super entraîneur, et notamment sur le côté offensif du ballon. Mais il faut quand même faire avec le matos que tu as, et c'est pas non plus, il n'a pas sa coin de Barclay, il n'a pas d'Aventé Adams, il n'a pas des joueurs vraiment numéro 1, quoi.
1: Ouais, je te trompe. Je, te trouve Mais un je coup, dirais top 12, de... ah, hein, pour
0: gros...
2: répondre à ta question.
0: Voilà.
1: Ah ouais, c'est précis, 12.
0: <rire> ouais, non, mais top, top, non, non, mais très top 12, euh, top C'est dans,
2: dans les 12, oui, je connais. Dans les 12 meilleures attaques, quoi. Tu vois, ici ils font 10, 11, 12e attaque de la ligue, je serais pas surpris.
1: Déjà, s'ils remontaient dans la première moitié, on va dire, ce serait une bonne nouvelle.
2: Oui, mais voilà, moi je les vois encore un peu plus euh, au-dessus de la, de la première moitié. Euh, je pense que, euh, voilà, comme dit Jean-Mi, il y a plein de bons joueurs à bonifier et Sean Payton saura le faire
1: alors je vais mettre les pieds dans le plat parce que c'est un peu mon rôle messieurs, dans les raisons pour lesquelles il pourrait perdre, parce que là, on a cité beaucoup de choses on a cité une bonne partie de l'équipe, bon je comprends que Jean-Michel est moins chaud que nous sur l'attaque donc ce serait plus dans, dans les facteurs X en tout cas euh, modulo le coaching, dans les raisons pour lesquelles il pourrait perdre, est-ce qu'on met Russell Wilson, 34 ans 16 touchdowns, les interceptions l'an dernier et je pourrais dire est-ce qu'il est cuit, si vraiment je voulais être un petit peu polémique ah ouais, si si je jeu. voulais faire monétiser mon compte Twitter, tu vois, avec des, des trucs qui font ouais. du, 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 du clic. Non, mais alors, je dis ça pourquoi À une époque, 34 ans, on pouvait aussi considérer qu'un quarterback était sur la fin. C'est-à-dire que depuis quelques années, les Rodgers, Brady Breeze nous ont habitués à des trucs complètement délirants. Mais à une époque, 34 ans pour un quarterback, c'était quand même un âge assez avancé. Euh, et c'était pas étonnant de voir un mec baisser de régime. Est-ce que. On peut dire cette année que euh, ça pourrait être le cas pour Russell Wilson au final et qui pourrait baisser de régime et qui pourrait être plus un handicap qu'un atout pour cette équipe.
0: Oui, ça peut, truc... mais
2: en même temps, euh, pardon, vas-y. Vas-y, Jean-Mi, vas non, non, on se voit pas, c'est terrible non. pour la
0: coordination, donc vas-y, je t'en prie. Allez, on, on va arrêter les politesses. Allez, Jean-Mi, à toi. Oui, oui, mais après, voilà, Russell Wilson, le souci, c'est que on était habitué à le voir comme quand même un très bon quarterback et il a fait une telle saison minable l'année dernière que, voilà, du coup, on perd un peu espoir. Mais en fait, c'était qu'une seule mauvaise saison, si tu vois bien, dans sa carrière, il a quand même fait beaucoup plus de bonnes saisons que de mauvaises. Donc, moi, je crois qu'il peut renaître parce que, quand même, il a des qualités, ce gars. Après, ça arrive, tu changes complètement de région du pays, tu changes d'équipe, etc. Et puis, ça clique pas avec le nouvel entraîneur. Là, si ça se trouve, ben, déjà, il est habitué à la région, il connaît aussi ses partenaires. Il y, a une certaine, il y a les automatismes et puis il y a un nouveau entraîneur qui peut, avec de nouveaux schémas, le remettre en confiance. Moi, j'y crois à Russell Wilson cette année. Je continue à me faire l'avocat du diable.
1: 40 touchdowns, 13 interceptions en 2020. Il était déjà tombé à 25 touchdowns, 6 interceptions seulement en 2021. Donc, il, il, chute, il a chuté constamment. Raoul, est-ce que Russell Wilson, tu y crois encore
2: eh ben Eh Je vais me faire l'avocat du diable avec toi euh, exprès, mais en fait il euh, y a un truc qu'il faut pas omettre avec Russell Wilson, c'est qu'il a quand même beaucoup subi physiquement euh, dans sa carrière à Seattle et que peut-être qu'au bout d'un moment, euh, sa longévité risque d'en être plus impactée que d'autres qu'on a vus comme Drew Brees, Aaron Rodgers ou Tom Brady comme tu citais. Euh, je pense pas qu'il ira jusqu'aux 40 ans euh, Russell Wilson, je pense qu'il a déjà beaucoup donné euh, physiquement et que… Effectivement, s'il y a un risque euh, que la santé ne suive plus ou que les performances ne suivent plus, je tomberai pas complètement de ma chaise.
1: C'est une bonne remarque, l'an dernier il a pris 55 sacs C'était le plus gros total de la NFL Pour un quarterback, en 2019 Il avait déjà été le quarterback le plus saqué Avec 48 sacs, en 2018 il avait pris 51 sacs, donc en effet Il a, il a beaucoup subi Tu fais bien de le faire remarquer Donc Wilson on a compris que c'est un débat Qui est un peu ouvert encore et il va Probablement, enfin, c'est une saison Cruciale pour lui justement, c'est un peu son dernier
0: joker Est-ce qu'il y a un point faible Qui est vraiment plus évident que ça Jean-Michel Chez ces bah Moi quand même c'est le Front Seven. Parce que le Front Seven défensif, c'est-à-dire les joueurs de ligne défensive, les linebackers, oui, il y a des bons joueurs. Hein, on les a déjà cités, les Zach Allen, les DJ Jones. Euh, mais bon, quand tu regardes vraiment ce Front Seven, Zach Allen, DJ Jones, Matt Ennixen, euh, Frank Clark, José Ziwell, Alex euh, bah, ça fait pas rêver quand même. Tu n'as même pas, comme on, quand on parlait hier des Rams, où tu du Aaron Donald qui va te faire une différence. Il n'y a pas un joueur majeur, et puis non seulement qui va faire des plays par lui-même, mais en plus qui est capable d'entraîner tout le monde dans son sillage. Là, ce sont plutôt des bons joueurs mais il manque vraiment d'un leader comme il y a sur la ligne arrière avec certaines et simmons le front 7 ah, il me fait un petit peu peur
1: hmm.
2: Raoul, est ce que tu vois un point faible évident ou est ce que est alors même... euh, le, en fait le front 7 je l'avais en factor x pour la blague je dirais que le point faible c'est le poste de kicker maintenant que brandon mcmanus est parti mais euh, en fait, moi j'ai mis le front Seven en, en facteur X dans la mesure où j'ai l'impression que les autres unités euh, en attaque et en défense ont, montrent quand même beaucoup de signes en, euh, en, à les positifs voire encourageants. Donc je, je suis moins catégorique que, que Jean-Mis sur le, le fait que ce front Seven est un point faible, mais il va falloir le surveiller de près
1: je glisse aussi vers le Factor X parce que moi j'avais mis toute la défense alors vous allez me dire je me suis pas foulé euh, ils étaient 5 e euh, sur les yards par jeu enfin euh, 5 yards par jeu autorisés pardon l'an dernier ils étaient 3 en NFL sur les yards autorisés par jeu ils étaient 8 sur les yards encaissés au total ils ont tenu et on l'avait vu en fait parce que ça, ça avait été poussé jusqu'à la caricature quand on avait vu les défenseurs s'énerver parce que l'attaque de Russell Wilson et Nathaniel Laquette euh, n'avançait pas. Euh, donc, c'était monté jusqu'à un point de frustration assez sévère. Il tenait les matchs euh, correctement. Sauf que Eji euh, e. Evero, le coordinateur, est parti. L'ont remplacé par Vance Joseph. Alors, il connaît la, il connaît la maison. Euh, Zach Allen, je trouve ça intéressant sur la ligne euh, comme arrivé. Randy Gregory qui revient de blessure. Bon, euh, c'est Randy Gregory. On ne sait jamais trop quoi en attendre et combien de temps en attendre. Euh, donc, comme, comme le disait Jean-Michel, il y a des super défensive backs. Ça fait un mix qui, pour moi, pourrait être top 5, par exemple, de, de la NFL et, et les tenir vraiment dans tous les matchs et faire qu'ils s'en sortent en ayant une attaque qui passe... Je disais, dans, dans la première moitié du classement, on va dire, s'ils ont une attaque top 15 avec une défense qui est top 5, bah là, on commence à discuter et ils commencent à repasser en, en, en positif. Euh, mais pour moi, du coup, voilà, cette défense, elle se retrouve vraiment euh, exposée en tant que facteur X le temps qu'on sache ce que vaut l'attaque. Il faut que cette défense continue d'être aussi bonne que l'année dernière le temps que l'attaque euh, continue de se transformer. Donc, ce sera mon facteur X pour moi. Jean-Michel Toreki en Factor X
0: bah, Moi en factory j'aurais bah, la ligne offensive et puis l'intégration des deux nouveaux le guard Ben Powers et le tackle euh, Mike McGlinchey parce que voilà, comme tu le disais au début l'année dernière ils ont encaissé 63 sacs, je veux dire en NFL il n'y a mmh. personne qui a fait pire, donc évidemment que ces deux joueurs là vont aider mais bon ils arrivent dans un nouveau collectif comment est-ce qu'ils vont se réaliser, est-ce que vraiment ça va fonctionner et ils en ont besoin ils en ont absolument besoin et puis ensuite le deuxième Factor X, tu vois tu parlais de la défense, bah, la défense elle va être arrudée preuve cette année, parce que non seulement il joue deux fois les Chiefs, deux fois les Chargers, mais il joue aussi, ils croisent avec la FC Est, donc ils vont jouer ouais. les Bills de Josh Allen, ils vont jouer les Jets d'Aaron Rodgers, ils vont jouer les Dolphins et leur attaque de feu, euh, mmh. et ça va être compliqué, on va voir si la défense tient le coup justement. Hein.
1: Mike McGlinchey, je me permets d'apporter une précision, en torse de la cheville euh, juste quelques heures avant d'enregistrer ouais. cette émission, donc 2 à 3 semaines euh, d'indisponibilité, ça veut dire qu'il devrait être là pour le début de la saison, mais ça veut dire aussi qu'il n'aura pas l'entraînement euh, pour pour parfaire les automatismes qui sont quand même euh, très importants sur une ligne offensive. Euh, on va passer... Euh, ah oui, haute précision, je parle de Mike McGlinchey et de la ligne, par curiosité, pendant que vous parliez, je suis allé voir les stats, on parlait des sacs euh, encaissés par Zach Wilson, donc euh, une cinquantaine, 48 je crois j'ai dit la saison dernière, plus d'une cinquantaine des saisons d'avant. Euh, vous savez combien de titre de comparaison, combien de sacs Tom Brady a encaissé sur les deux saisons écoulées Le
0: cumulé des deux dernières saisons oh, À mon avis, pas beaucoup, parce qu'il lançait très vite le ballon, mais... Euh, donc là, c'est 48. Allez, on va dire, je sais pas, moi, sur les deux saisons, peut-être euh, 35 ou 40 Ouais, j'allais dire une trentaine, donc je vais dire euh, 34, comme ça si c'est plus petit, j'ai gagné
2: <rire> <rire> bon, vous, êtes un poil, vous êtes un poil optimiste, c'était 44 Ah oui, ah, ouais. bah vas-y. Voilà. Voilà. Mais
0: sur deux Wilson ans quoi a, donc,
1: ouais. voilà. Wilson a pris 48 sacs l'an dernier, Brady prend 44 sacs en deux ans En fait, il a pris 22 sacs l'an dernier, 22 sacs l'année d'avant euh, Et pour vous dire, Brad, Brady a pris sur les dernières années 22, 22, 21, 27, 21 Il euh, faut remonter à euh, 2017 pour qu'il en prenne 35 donc euh, voilà, Mais il, a, il est rarement euh, passé au-dessus des, des 40 Il est passé une, deux euh, Il a atteint les 40 deux fois dans sa
2: carrière euh, Brady sur les sacs encaissés ouais, ouais. Après est-ce que sur la fin de sa carrière C'est peut-être aussi le coaching staff Qui prône un jeu qui le protège beaucoup plus Du fait de son âge un peu plus avancé On ne va pas lui faire injure en je, disant ça Je ne sais, sais pas, en 2009 il en prend
1: 16
0: En 16 matchs <rire> non mais euh, ouais, bradille lance euh, très vite le ballon et ça c'est une, oui, une chance est pour la ligne offensive hein, moins mobile aussi ouais. c'est ouais. pas le même joueur mais c'est peut-être ça aussi qu'un entraîneur comme Sean Payton peut, euh, peut apporter avec euh, de nouveaux schémas de nouveaux plans de jeu où justement ça serait plus des passes courtes vite, rapides et du coup ça explose moins ton quarterback et ta ligne offensive
1: mmh. Mmh. En tout cas, ce sera une des belles intrigues hein, de, de cette saison. Euh, le Sean Payton, Russell Wilson, en termes de star power et de résultats attendus, euh, ça, va être, euh, ça va être sympa. Du côté du calendrier, ça commence contre les Raiders et les Commanders. Ces deux matchs-là, ils reçoivent. Ensuite, ce sera à Miami, à Chicago, contre les Jets, à Kansas City, contre les Packers, contre les Chiefs, repos en semaine 9, à Buffalo, contre les Vikings, contre les Browns, à Houston, aux Chargers, aux Lions. Ils reçoivent ensuite les Patriots et les Chargers, avant de terminer par un un déplacement à Vegas donc il commence par Vegas il termine par Vegas et alors je vais vous dire moi c'est vraiment une des équipes où j'ai le plus gros delta de, de victoire quoi je sais pas du tout où me situer oui c'est pas que, évident. Par... Voilà, entre le scénario optimiste et le scénario pessimiste je pense que c'est une des ces équipes où il y a le pour moi vous me dites de 5 à 11, je peux, je peux entendre les arguments. Quoi.
2: <rire> en fait, ce qui est dur, et Jean-Mille l'a dit, c'est qu'il y a la FC est dans, dans le lot. Et ça, c'est très compliqué. Tu as effectivement deux fois Kansas City et deux fois euh, Los Angeles. Bon, moi, je, je suis parti sur 7 en refaisant le compte là quand tu l'as mentionné. Je, je vois mal, peut-être 8, parce que c'est vrai que Las Vegas, tu les joues deux fois, mais c'est un calendrier qui est dur. Malgré le fait qu'on ait dit beaucoup de choses positives sur cette équipe-là, je les vois
0: pas aller en play et je les vois pas au-delà des 8 victoires.
1: Ai, alors Autour de 8, donc pour Raoul,
0: Jean-Michel Oui, moi j'avais mis 7 victoires et 10 défaites. Ouais ouais pareil. Parce que oui, il y a des motifs d'optimisme, mais il y a quand même des limites encore euh, trop criantes, je trouve, dans cet effectif. Et assez peu d'assurance, en fait. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on parle de ça peut, ça peut. Oui, ça peut. Ouais. Ça peut Sean Payton, ça peut Russell Wilson, ça peut les jeunes receveurs, ça peut la défense. Mais c'est que du ça peut. Il y a assez peu d'assurance. Donc, euh, ouais, pour l'instant, moi, je vois un 7-10. Si je
1: suis optimiste, on peut... Imaginez que ça démarre avec un 3 victoires une défaite sur les 4 premiers matchs, parce que Raiders, Commanders, Dolphins, Chicago, on peut oui. réalistiquement penser que Raiders, Commanders, Bears, euh, ils ont une chance quand même, enfin ils ont une chance largement. Oui, oui, oui. Ça, je, je
2: les compte dans mes victoires en tout cas moi.
1: Avec peut-être un peu l'effet de nouveauté de début de saison, euh, tout le monde frais, tout le monde optimiste, ça peut, être, euh, ça peut commencer par un 3-1, si t'accroches euh, Green Bay, t'arrives à 4-4 à ta semaine de repos euh, après 8 matchs. Ouais, quatre. Oui, c'est ça, on va tourner autour de 7-8. Alors il n'y a plus du huit, 8-8, huit. moi j'aurais mmh. mis 8-8 huit, huit, s'il y a encore les... Euh, donc alors Raoul t'as dit combien 8 8 victoires et 9 défaites. 7 euh, pour euh, Jean-Michel, moi, moi j'irai à 8, allez à 8. Donc, on est autour de 8, euh, 8 victoires, 9 défaites. Le consensus, mais vous voyez qu'on est, on est sur une équipe qui est un petit peu incertaine quand même. Ça va être. Euh, on le répète encore une fois, mais vraiment, euh, déjà l'an dernier, c'était censé être une des équipes euh, attraction avec euh, Russell Wilson qui arrivait. Là, c'est euh, toujours une équipe attraction pour d'autres raisons parce qu'on espère la relance de, de, Sean, euh, de Sean Payton et Russell Wilson. C'est comme ça qu'on termine la preview des Denver Broncos. On vous remercie de nous écouter, de nous soutenir sur Tipeee. On vous retrouve aussi pour une après-midi j'allais dire soirée mais émission en public il y aura des quiz, il y aura des choses à, à gagner et tout ça euh, au Hard Rock Café le 2 septembre, on mettra le lien de réservation bientôt sur le site euh, on reprendra la liste des remerciements Tipeee avec la première émission, promis je ferai la liste de tout le monde euh, vous retrouvez les previews en version écrite sur le site avec le point de vue d'un des rédacteurs de TD Actu, vous pouvez nous suivre sur tdactu.com et vous y retrouvez évidemment tous les liens pour les réseaux sociaux, merci Jean-Michel, merci Raoul
0: eh, merci, merci les gars et bonne journée tout le monde
1: de qui on parle Oh, demain on parle ah, d'une oui. équipe. Eh ouais, je vois Jean-Michel lever les bras. On parlera des Raiders.